0: És hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen.
1: A mikrofonnál, Vogyerák a Nikó. 7 óra 5 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Január 26-a van csütörtök, és Vanda és Paula napja, úgyhogy őket köszöntjük, és természetesen a születésnaposokat is. Lássuk, hogy mivel várjuk ma önöket. Feloldották a titkosítást. A jelentés szerint a Mindenki Magyarországon mozgalomhoz is jutott külföldről érkezett támogatás. Egyértelműen Magyarország szuverenitásának megsértését jelentheti mindez, és felveti a vonatkozó magyar jogszabályok megsértésének gyanúját is, hogy mi ezzel a probléma, mindjárt kibeszéljük Sars Zoltánnal, a Nemzetbiztonsági Bizottsági Jobbikos elnökével. Fegyelmi eljárást kezdeményezett a debreceni polgármester ellen a DK. Varga Zoltán szerint a polgármester ugyanis a közgyűlést is becsapta, amikor 2022. júniusában olyan előterjesztést fogadott el, amelyben eltitkolta az akkumulátorgyár víz szükségletét. A Fidesz egyébként válaszul politikai hullának nevezte a dk Mi történik Debrecenben, Varga Zoltánt fogjuk majd kapcsolni. Minden nyugdíjasnak az átlag nyugdíjnak megfelelő összeget 205 ezer forintot javasolt 13. havi ellátásként az MSP, A párt szerint így a nyugdíjasok csak nem kétharmada több pénzt kapna. A Fidesz szerint viszont pont a baloldal vette el a 13. havi nyugdíjat, vendégünk Tóth Bertalan, az MSP parlamenti frakcióvezetője lesz. És hangos politikai, vit, politikai vita van ugye a debreceni akkumulátorgyár körül, dollár baloldalozás van, Wölner-sadul botrány, hogy mindez hogyan hat a belpolitikára. Gáspár Kristóffal a Paradigma Intézet vezető elemzőével fogjuk kitárgyalni még ebben az órában.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja A nagyváros
2: a korábban ismerté váltnál nagyobb, 4 milliárd forintot meghaladó összeget utalt Magyarországra, egy amerikai és egy svájci alapítvány, írja a távirati iroda a Nemzeti Információs Központ által készített tájékoztató alapján, amelyet a titkosítás feloldása után az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának honlapján publikáltak. Vendégünk Saz Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság jópikos elnöke. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Van új információ?
3: Hát az elmúlt napokhoz képest nincsen, illetőleg a novemberi állapothoz képest a jelentős kibő- a jelentős, amit kaptunk itt a tájékozat, az kibődült, újabb személyekkel, illetőleg újabb összeleket jelöltek meg a titkosszolgálati munkatársak.
1: Mi az oka annak, hogy feloldották a titkosítást? Vagy egyáltalán mi volt az oka annak, hogy ennek titkosnak kellett lennie?
3: Alapvetően a Nemzetbiztonsági titkos szolgálatok munkája az mindig titkos, ami bizottságunknak a működése, és ugye titkos, iratokkal, titkos adatokkal zajlik, így ez az alaphelyzet. Ebben az esetben még a tavalyi évben a bizottság egyhangú döntésre jutott, tekintettel az ügynek az, a súlyára, illetve a társadalomnak az érdeklődésére. Úgy döntöttünk egyhangúan ezeket, hogy ezt a jelentést felolvjuk. Ez a döntés most megismétlődött, de szeretném hozzátenni hogy számtalan másik olyan ügy is lenne, amiről érdemes lenne a közöleim, vagy jó lenne, ha lenne a lehetőség, hogy a közvéleményt tájékoztassuk.
1: No, mely az például, amit feloldanak? Hát,
3: hát én például a Kim ügyében nagyon szívesen elbeszélgetnék, akár önnel, akár más sajtóképviselővel, és biztos, hogy lenne, miről beszélünk.
1: Na, mi az oka annak akkor, hogy hirtelen feloldják a titkosítását egy ilyen anyagnak? Hát
3: a, a mi okunk, a képviselőknek alapvetően az átláthatóság az, az, az alap. Tézisünk. Azt gondolom, hogy a, a kormánypárti képviselőknek is meg lehet az oka, viszont ez az oka inkább egy, egy ilyen politikai kampányreállátásnak tűnik, hiszen amikor az egész ügy elindult, akkor átlátva, hogy itt van egy jogi kis kapu, amit azt gondolom, hogy, hogy be kell zárni, és ezért is egy törvényjavaslatot, amely teljesen és világosan megszüntette volna ezt a nem kívánatos állapotot, hogy külföldről alapítványokon keresztül a törvény megkerülve adott esetben. Nem tudjuk, hogy így volt, e adott esetben politikusokhoz kerüljön pénz, azonban ezt a javaslatot a parlament illetékes szakbizottságán a függesztes képviselők nem támogatták, az ellenzégi képviselők támogatták, így a rendese került. Ebből szerintem teljesen világosan látszik, hogy nem a problémát akarják megoldani, hanem egyszerűen egy politikai kommunikációs bombát akarnak
4: ebből gyártani.
1: No, a Nemzeti Információs Központ szerint ez az egész ügy, igazából külföldi politikai szervezet által Magyarországra utalt támogatás, a választások befolyásolását szolgálta. Így volt ez önök szerint?
3: Én ezt a, a megállapítás jelen pillanatban nem tudom alátámasztani, nem, nem rendelkezem hozzá kellő adattal. Ez egy következtetés, amit, amit levont a tábornok úr. Ezt nem bíratom, hogy ő ezt a erre a következtetésre jutott, ez a saját személyi döntése nyilvánvalóan. Én abban az ügyben két szállat látok, amiről talán érdemes beszélnünk, az pedig az, hogyha egy politikai, közéleti szereplő külföldről, akár Egyesült Államokból, Oroszországból, Kínából, Svájszból, teljesen is honnan, vagy akár olyan magyar forrásokban, amik átláthatatlanok, pénzt kap az önmagában a biztonsági kockázat. Viszont itt a jelentésben, tájékoztatóban, a felmerülnek cégek, alapítványok, viszont azt a világát jelen szakaszában szerintem kijelenteni, hogy ezek a. Magyarországi cégek, külföldi cégekkel való kapcsolata, ez egy jogellenes magatartás lett volna. Szerintem ez rendkívül korai, hiszen azt még a vasfüggöny idején se tiltotta semmi, hogy egy magyarországi gazdasági szereplő, mondjuk egy amerikai gazdasági szereplővel valamilyen tevékenységet folytasson, hiszen most még csak annyit látunk, hogy utalások történtek. Ennek a hátterét okát, mi még nem látjuk. Itt további vizsgálatokra van szükség.
1: Milyen további vizsgálatokra ezek zajlanak?
3: Ismerteim szerint igen zajlanak, tehát itt hatósági vizsgálatok zajlanak, a bizottságnak arra már nincsen lehetősége, hogy egy cégnek a, a könyvelésébe például be tudjon tekinteni, és szerzőseket nézzen meg, de vannak olyan szakhatóságok, például a nav akik ezt megtartik.
1: A jelentés azt is mondja, hogy ez az egész felveti a magyar jogszabályok megsértésének gyanúját. Ez mit jelent?
3: Hát ez az én értelmezésemben azt jelenti, hogy az előbb beszéltem, hogy a kampány célra a politikai pártok nem kaphatnak külföldről támogatást, a jelentés adatai alapján, viszont ez megkerült, ezt, a, ezt a szabályt megkerülték. Én ezt a szabályt szerettem volna teljesen világossá tenni, de ezt sajnos a többség nem támogatta. Tehát ez a fajta kiskapu, ez továbbra is tárva van.
1: Hogyan lehet bezárni?
3: Ha, ha például azt a javaslatot, amit tettem, azt elfogadták volna, azzal be tudtuk volna zárni, de ezt bármikor megtehetik újra, például annak a törvénybirtásával, hogy a civil egyesületek e, e, ugyanúgy ne finanszírozhassanak kampányt, mint hogy a pártok sem tehetik országgyűlési választáson, Európa Parlamenti választáson, vagy akár e, helyi önközeti választáson, ez már döntés kérdése, de így be lehetett volna zárni, hogy be lehetne zárni ezt a kis kaput, és be is
1: kéne egyébként. Izgalmas kérdés, hogy mi számít párt támogatásnak vagy pártfinanszírozásnak, hiszen sokan, amikor ez az egész ügy kirobbant, akkor például a hozták fel példaként, hogy lehet, hogy egy alapítvány kvázi nem a pártot támogatja, viszont a pártnak az üzeneteivel kampányol.
3: Így van, ezzel teljesen egyetérte. Ugye a, 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 alapvetően a kampány tevékenységnek az számít, ami alkalmas arra, hogy a választói akaratot befolyásolja. Nem vagyok jogász, de nagyjából ez így van megfogalmazva a cöknek a tevékenysége ez teljes mértékben lefedi ezt a mondatot, én azt gondolom. Tehát, hogyha ezt a kérdést gondolgatsuk, akkor mind a két irányba ki kéne terjeszteni ennek a, a rendbelakását, és uh, itt is lenne mit csinálni, abban biztos vagyok.
1: Hát a Mindenki Magyarországa mozgalma, az nem volt párt.
3: Így van. Tehát a vonatkozó jogszabályok szerint az, hogyha a Mindenki Magyarországért mozgalma külföldről bármilyen, pénzügyi, vagy akármilyen más támogatást elfogadott, ezzel nem nem követett el törvénycsőztést.
1: Úgy fogalmazott, hogy ez egy politikai bomba a kormánypártok célja, ezzel ez volt. Miért? Hát
3: ha bekapcsolja az internetet, a tévét, a rádiót, bármit, akkor folyamatosan hallhatjuk ezt a, én nem szeretném kimondani a dollárt és az egyéb, ezzel kapcsolatos szó összefüggést, de folyamatosan ezt hallhatjuk, folyamatosan igyekeznek minket lejáratni, összemosni, hogy, hogy ismeretlen eredetű pénzeket használtunk föl a kampányba, ami egyszerűen nem igaz, tehát én pártpolitikusként konkrétan a augusztus 25-i tévéműsorból hallottam először, amikor a polgármester úr ott elmondta, hogy külföldről érkeztek pénzeket. Erről egyszerűen nem volt tudomásunk, most viszont a, a kormánymérje úgy csinál mint hogyha ezt valami szándékettségével bűnös szándékkal követtük volna el, ami nem igaz.
1: Igen, ebből már akkor volt egy konfliktus Márkizai Péter és kvázi a többi ellenzék, vagy hát az ellenzéki pártok között. Ungár Péter is ugye rögtön nyilatkozott annó, hogy az NP részéről, hogy ők sem tudtak a pénzről, ezek szerint önök sem tudtak, csak ez úgy tűnt kifele, vagy sokan úgy kommunikálták, hogy kvázi ez egy sértettsége az ellenzéki pártoknak, mert hogy nem lett sikeres igazából ez a kampány.
3: Hát valaki lehet, hogy így látta, valaki meg azt, azt vélelmezi, hogy például polgármester úr tudatosan tévedésbe tette a többi pártot. Én nem hiszem, hogy ezt a kérdést utólag meg lehetne fejteni. Én abban abszolút biztos vagyok, hogy a képviselőjelöltekhez, képviselőkhez olyan információ, akiket én ismerek nyilván nem jutott el a kampány során, hogy külföldi pénzeket használnak fel az ő kampánytevékenységükre. Én ezt már többször elmondtam, hogy... Egy országos politikusnak, aki ugye, ugye pártnak a tagja, egy pártnak a jelöltje, az egy nagyon komoly vörös vonal, hogyha meghallja azt, hogy külföldi pénzt, hiszen azt mindannyian tudjuk, és nagyon négyen be van vésve, hogy ez tilos. Tehát arra azonnal tiltakozunk, mert olyan nincs, hogy ez nem derül ki, hiszen a külföldről érkezett pénzek nyilván utalásainek, tehát az kiderül, ez egyszerűen jogellenes, nem lehet csinálni. Tehát én nekem az a meggyőződésem, és mondom, én személyesen nem tudtam róla, akikkel én beszéltek, nem tudtam, nem tudtak róla, hogy külföldről érkezett volna ilyen pénz. A meggyőződésem, hogy abszolút nem volt köztudott a kampányban.
1: Honnan érkezhetne támogatás, hogyha nem külföldről, hiszen ugye arról is beszéltünk, akár talán önnel is sokat, még így a választások időszakában, hogy nehéz helyzetben van az ellenzék, hiszen például, ha mondjuk a médiapiacot vesszük, akkor nem nagyon jutnak felülethez, egyáltalán nem tudják a hangjukat hallatni sehol, hogy egyáltalán hazai támogatókat szerezzenek.
3: Ez így azért rendkívül nehéz kérdés, és egyértelműen lépés hátrányban vannak az ellenzéki pártok, az ellenzéki szereplők. Ugye itt az által említett módon ugye a kormányoknak azért sokkal könnyebb a helyzete. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nehéz megválaszolni. Egy biztos, hogy az ellenzéknek nem csak különnek kell lenni, hanem különnek is kell látszani, hogy elhiggyék az emberek, hogy mi különnek is vagyunk és nem szabad semmilyen esetesen jogellenes magatartást tanúsítani, mert azzal pontosan ugyanannál válunk, mint amit le
1: akarunk váltani. Röviden, ön mit vár, mi lesz a következménye vagy a vége ennek az ügynek?
3: Hát, hogy mi lesz a vég, azt még nem tudom, egy biztos, hogy a tájékozatás folytatódik, az biztos, hogy a, a kommunikáció folytatódik, ahogy a következő tájékoztatót megkapjuk. Én nagyon szívesen alakakos a rendelkezésükre, remélem, hogy azt is nyilván át tudjuk tenni.
1: Végszóra egy másik témában is érdekelne a, a véleménye. A Wölnersadul botrány kapcsán ugye sorra derülnek ki újabb részletek. Ezzel van-e a bizottságnak dolga?
3: A folyamondó lévő büntető ügyben a alapvetően a bizottságnak nincsen lehetősége tájékozódni, de ez nyilvánvalóan a kormánypárti többségen múlna. Nem hiszem, hogy ez a bizottság elé kerülne. Én személy szerint azért azt gondolom, hogy ezzel az ügyel is lenne, amit foglalkozunk.
1: Sajj Zoltán a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikossája. köszönöm szépen. Köszönöm
0: szépen, viszontlátásra. Spirit FM 92 pont 9. A nagyváros hangja.
2: Erős szóváltásba keveredett a DK és a Fidesz Debrecenben. Varga Zoltán, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője szerint a Város kormánypárti polgármestere odadobta Debrecent néhány nyúdás pénzért az akkumulátorgyárlopinak. A Fidesz szerint, ha Varga Zoltánnak lenne önbecsülése, már régen befejezte volna politikai pályafutását, ugyanis bizalmat soha nem kapott a debreceniektől. A telefonnál Varga Zoltán.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Megy az adók-kapok, ezt látjuk mi szerintem innen, mi történik Debrecenben.
5: Valójában nem is az a lényeg, hogy én mit mondok, vagy a Fidesz mit mond, hanem az a lényeg, hogy mit mond 200 ezer Debrecen is. Azt hiszem, hogy 200 ezer Debreceni most pártállástól függetlenül szinte egy emberként állt föl, és mondja azt, hogy elég volt ebből. Nem kérünk abból az akkumulátorgyárból, amit a polgármester a kormányzattal lemújt ízva, gyakorlatilag a, a Debreceniek tudta, és akarata ellenére is a városra akar most telepíteni. Ez ellen ágál most, én úgy látom a Fidesz frakciója és a polgármester is, de hát ez teljesen hasztalan és felesleges, hiszen nagyon nehéz lesz meggyőzni a debrecenieket hogy erre a szükség van.
1: De azt, hogy egy emberként állnak-e ki, azt nem tudhatjuk. Közben az LMP is, a mi hazánk is, meg most már a momentum is népszavazást szeretne. Ez egy jó megoldás lenne arra, hogy kiderüljön, hogy egyébként összességében a debreceniek hogyan állnak a kérdéshez?
5: Hát az a helyzet, hogy a. És nyilván itt most a saját véleményemet fogom mondani. Én elképedve figyelem ezt a fajta tolongást, amit különböző politikai aktorok végeznek most a debreceny akkumulátorgyár ügyében. Én nem hiszem, hogy ez segítene ennek az ügynek, hiszen azt látjuk, hogy egy erős társadalmi civil önszerveződés indult meg a városba, és az ügy is maga az nem pártpolitikai, hanem közpolitikai téma. Tehát az, hogy épüljön-e Debrecenben akkumulátorgyár vagy nem, vagy egyáltalán az, hogy az akkumulátorgyár okozta környezeti terhelések, egészségügyi veszély az pártpolitikától függetlenül mindenkit érint, és mindenkit meg is érint, tehát érinti ez a dékásokat, a jobbikosokat és a fideszeseket is, és ahhoz képest én úgy látom, hogy néhány politikai aktor talán öt másodperces hírnévért most előre szalad ebbe az ügybe. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy ők most ezt teszik, azzal a közpolitikai jellegét fogja elveszíteni az ügy, és átkerül abba a dimenzióba, amit a Fidesz mindig is szeretett volna, hogy ez pártpolitika, és ellenzéki pártok állnak szembe a kormány ahol ott nem erről van szó.
1: Akkor, ha Tehát, jól értem, nem nagyon... támogatja a népszavazás kérdését?
5: Én ezt így ebben a formában nagyon veszélyesnek gondolom, hiszen még uh, uh, hét közepe van, de már három párt jelentette be egymástól függetlenül, és uh, anélkül, hogy egyeztetett volna bárkivel, akár egymással, akár velünk, akár a civil uh, szerveződésekkel, hogy uh, népszavazást kezdeményeznek, uh, jelentette be ezt az igényét, holott tudjuk azt nagyon jól hogy Tényleg egy erős társadalmi civil önszerveződés indult meg a városban, sőt nem csak a városban, hanem a város közeli településeken is, akik szeretnének pártpolitikamentesen ebben a kérdésben megszólalni és megnyilvánulni. Én nem nekik azt a lehetőséget, hogy ebbe az ügybe nyilatkozzanak és lépjenek. Én úgy gondolom, hogy a politika és a politikus ebben az esetben egy ilyen ügynek nem kihasználója kell, hogy legyen, hanem kiszolgálója. Mi ezt szeretnénk követni.
1: Igen, csak mondjuk, hogyha kívülről veszem, akkor pont egy népszavazás lenne az, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, nem?
5: Én úgy hiszem, hogy a népszavazás, mint intézmény, a civilek fejébe is létezik, hiszen ezeknek a civil csoportosulásoknak pontosan most szombaton lesz egy, egy Mikepercsről Debrecenbe indított vonulás és Debrecenbe pedig egy egy nagy gyűlése, és én úgy vélem, hogy ők is valami hasonlót akarnak bejelenteni. Tehát ebben a tekintetben én megvárnám azt, hogy a civilek ebben mit lépnek.
1: Igen, kicsit nehéz ezt most értenem, hogy a civilek mit mondanak, kontra az összes polgár, aki Debrecenben lakik, mit mond. Az a probléma, hogy nem csak Debrecenre vonatkozik, vagy, vagy egyáltalán nem gondolja azt, hogy erről a kérdésről meg kell kérdezni a helyi lakosokat összességében?
5: Dehogy nem, hát hogy ne kellene megkérdezni a helyi lakosokat, sőt, minél több helyi lakosnak a véleményét meg kell hallgatni. Én azt szeretném elkerülni, hogy ne a Fidesz kottája érvényesüljön, és ez ne pártpolitikai szintéren történő csata legyen, ne pártpolitikai szintéren dőjön el, hiszen akkor a Fidesz nyert ezzel az ügyet, mert nyilvánvaló módon itt most... Nem tudjuk, hogy, hogy ki, hova szavazott, de azt tudjuk, hogy szinte egy emberként álltak fel a debreceniek is, például a Mikepércsiek, és mondták azt, hogy nem, nem kérünk ebből a gyárból. És én attól félek, hogyha a pártok megjelennek itt ebbe a, a, a dimenzióba, mint aktor, abban a pillanatban elveszíti ezt a frissességét és őszintességét ez az egész mozgam, és sokan fognak esetleg hátrébb lépni. Tehát én szeretném azt, hogyha ez megmaradna azon a szinten, Eh, ahol ez a civil önszerveződő mozgalmak eh, jelentenek be eh, akár népszavazási kezdeményezést is helyben, eh, és természetesen mi ebbe segítünk minden erőnkkel és tudásunkkal. Jó,
1: akkor, akkor megfordítom, mert most már azt vélem, hogy értem, hogy attól tart, hogyha a politika kezdeményezi ezt, és nem civilek, akkor a népszavazásnak kvázi egy ilyen választási eredménye lenne, és nem biztos, hogy, hogy az, amit egyébként valóban gondolnak a helyiek.
5: Nézzel, én Debrecenben élek, tehát én látom a, ezeket a belső fórumokat levelező rovatokat, hogy ki mit ír erről. Nagyon sokan vannak most attól ijedve, hogy pártok szálltak be, vagy pártok aktorai szálltak be ebbe a versengésbe, és egyfajta versengésnek gondolják ezt valóban, holott ez nem erről szól. És én látom, hogy maga a polgármester is, aki ellen fegyelmi eljárást kezdeményeztünk a közgyűlés előtt, az is folyamatosan arról beszél, hogy ez pártpolitika, és hogy itt, itt valójában nem is a gyár ellen szólalunk fel, hanem, hanem uh, itt pártok tüzelik a, a civil lakosságot, holott nem erről van szó. Tehát én azt szeretném elkerülni, hogy ebbe a dimenzióba csúszson át ez az egész történet. Ez egy nagyon nemes, nagyon őszinte, uh, és, és hát valójában be nagyon veszélyes történet, ami, amiben most vagyunk benne. Ezt nagyon könnyen el lehet rontani, uh, holott uh, a jövőnkről van szó, Debrecen város lakóinak az életéről van szó, a gyermekeinkről van szó, az egészségünkről van szó, ez sokkal fontosabb annál, mint hogy valaki egy öt másodperces hírnévért oda ezt az egészet.
1: Akkor térjünk át magára a gyára, illetve a körülményekre. Miért kell tartani ettől a gyártól, hogy ha és amennyiben ezt felépülne, nyilvánvalóan a legszigorúbb törvényi engedélyezési eljárásokon kell keresztül mennie?
5: Valójában minden ilyen gyárnál azt látjuk, hogy A kezdet nagyon szép, mindegyik nagyon szigorú törvényi eljárásokon, hatósági eljárásokon ment keresztül, és mindenhol azt ígérték, hogy ez a gyár jól fog működni. De hát ugye Murphy törvénye, hogy ami tud az elromlik és látjuk, hogy ez Gödön is megtörtént, Komáromba is megtörtént, és lehetne sorolni ugye azokat az elrettentő példákat, például a CETL-nek felrobbant egy gyára, kigyulladt egy gyára Kínába ezelőtt pont két évvel, És és hát nyilvánvalóan mindenki tud ilyen példákat mondani, de nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy Európa harmadik legnagyobb beruházását, egy nagyon veszélyes, robbanás veszélyes vegyi üzemet akarnak a várostól néhány kilométerre letelepíteni, ez Magyarország minden idők legnagyobb beruházása, amiről beszélünk. 3000 milliárd forintról van szó, írdatlan mennyiségű e, autóforgalommal, írdatlan mennyiségű veszélyes anyag felhasználásával, e, rengeteg víz felhasználásával, amibe különben folyik a terelésé ha, e, és a hazudozás a kormány és a városvezetők részéről. Ez egyszerűen nem ide való. Tehát ezt nem lehet ide, ide oktrojálni, ide telepíteni a városba, hiszen látjuk, hogy bárhol, ahol, Hasonló gyárakat hoznak létre, azért azt mégiscsak víz mellé, vagy olyan területre építik, ami erősen iparosodott, vagy pedig távol van a a sűrűn lakott településektől. Ehhez képest Magyarország második legnagyobb városa mellé egy ilyen gyárat raknak úgy, hogy valójában annak idején fónagy, akkor még környezetminiszter mondta azt, hogy Debrecen vízellátását meg kell oldani, vagy például alig, egy fél éve, pár hónapja Paplászló volt az, aki kijelentette, hogy Debrecen erősen ö, ö, vízszegény város, ö, aminek a, a vízpótlását meg kell oldani. Ehhez képest most mindenki azt mondja, hogy milyen jól állunk már a kormányzat részéről, hogy milyen jól állunk. Itt van itt víz bőven, és minden lehetőség megvan, hogy egy ilyen gyárat itt Hát semmilyen lehetősége nincsen meg ennek a gyárnak, hogy ez itt normálisan tudjon működni. És nyilvánvaló módon, hogy a debreceniek ebből nem kérnek.
1: Meg lehet ezt akadályozni?
5: Én úgy gondolom, hogy meg lehet akadályozni, erős társadalmi összefogásra van szükség, és még egyszer mondom, én úgy hiszem ezt nem szabad engedni, hogy ez pártpolitikai dimenzióba csússzanát, át, mert attól a pillanattól fogva a debreceni lakosok is teljesen máshogy fognak ehhez a kérdéshez hozzáállni. Akkor elő fog jönni, hogy ki hogy szavazott, ki hogy gondolkozik a belpolitikáról, a világról, és nyilvánvaló módon el fog rettenteni például a közös kiállástól nagyon sok olyan debrecenét, aki, aki nem ellenzékiként éli az életét ma, viszont ellene van ennek a gyárnak a megépítésének.
1: Varga Zoltán, a Dika országgyűlési képviselője, köszönöm szépen!
5: Köszönöm szépen!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képen legyen. A műsorvezető, Vogyerák Anikó.
2: Minden nyugdíjasnak az átlag nyugdíjnak megfelelő összeget ezer forintot javasol 13. havi ellátásként az MSP. A párt szerint így a nyugdíjasok csak nem kétharmadat több pénzt kapna. A Fidesz közleményben reagált, miszerint a bal volt az, amely kormányzása alatt elvette a 13. havi nyugdíjat, és azt sem szavazta meg, hogy visszakapják azt az idősek. Vendégünk Tóth Bertalan az MSP parlamenti frakció vezetője. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
2: Mit szeretnének?
6: Azt szeretnénk, hogy másfél millió nyugdíjas több tizenharmadik havi nyugdíjat kapnán ezekben a válságos időben, hiszen ha belegondolunk, hogy két millió öregségi nyugdíjasból másfél millióan az átlag nyugdíj alatt kapnak, és hogy van az úgynevezett medián nyugdíj, ami még alacsonyabb, mint az átlag nyugdíj a legtöbb nyugdíjas van, akkor ez a javaslatunk egy igazságos javaslat, egy olyan párti javaslat, ami az alacsonyabb nyugdíjal rendelkezőknek segít, akik hát sokkal többen vannak, mint a magasabb nyugdíjal rendelkezők. Ők azok, akiknek vidéken egy szigeteletlen házba kell most átvészelni ezeket a nehéz időket, szembenézni a 26,5%-os nyugdíjas inflációval, és számukra egy 15%-os nyugdíj emelés sem jelenti az, hogy könnyen túlélnék ezt az időszakot.
1: Miért most? Nem késő, hiszen mindjárt itt a februári nyugdíj.
6: Így van, hát ezt most a a kifizetés előtt terjesztettük be ezt a javaslatot, de ez már egy korábbi javaslatunk. Még 2020-ban döntött az MSZP kongresszusa az új szociáldemokrata programunkról, abban is ez Szeretett. Mondok egy, egy, egy példát erre, ugye a nyugdíjprémium, amit uh, uh, 2009 óta létezik a magyar jogrendszerben. Azt is azonos összeggel adják a nyugdíjasoknak, hogy a 13. havi nyugdíj az egy állami juttatás, tehát nem a nyugdíjáruléktól, nem a szolgálati időtől függ, hanem az adófizetők fizetik ki ezt a 418 milliárd forintot. Ez egy plusz juttatás a nyugdíjasoknak. Mi azt mondjuk, hogy ezt hazonos összegbe kapják, meg a
1: nyugdíjasok. Hát azért hívják 13. havi nyugdíjnak, nem? Mert hogy a havi nyugdíj alapján kapja mindenki. Akkor, amit önök javasolnak, kvázi egy nyugdíj prémium, csak mást hogy hívjuk?
6: Ugye a nyugdíj az a gazdasági növekedéstől függ. Ugye ez a 13. havi plusz juttatás. Ez egy plusz állami segítség a nyugdíjasoknak, ami ugye a Fidesz 11 évig nem vezetett vissza. Hiába hivatkozik arról, hogy annak idején a pénzügyi válság idején ez megszüntetése kerül. 11 évig nem vezette vissza, választások előtt ezt megtette. Mi azt mondjuk, hogy ez az állami plusz juttatás, ez járjon igazságosan, és kapják meg a nyugdíjasok a ha minden nyugdíjas az átlag nyugdíjnak megfelelő összeget, most aki az a 360 ezer nyugdíjas, aki 100 ezer forint alatti nyugellátást kap Magyarországon. Rokanyugdíjasokkal együtt ők fél millióan vannak. Számukra sokkal többet jelentene, sokkal nagyobb segítséget, mint akinek esetleg az átlag nyugdíj feletti nyugdíja van.
1: Akkor miért nem sávosítva? Kapják, hogy például az, akinek X ezer forint felett van, a nyugdíja ő nem kap, és akinek alacsony ő kapjon.
6: Nézze bármilyen megoldás, igazságos és egyenlőségben párti megoldás jó lett. Mi most ezt javasoltuk, szerettem volna én is, és szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy dobálóznak a, a nyugdíjszámokkal, de több százezer nyugdíjasnak kell szembenézni a boltokban ugyanazokkal az árakkal, tehát ugyanazokat a, a termékeket ugyanannyiért veszik meg a nyugdíjasok. Legyen akármennyi a nyugdíjuk, ettől igazságos, hogy azonos összebe kapják, mert ez a nagyon nehéz, válságos helyzet mindenkit ugyanúgy egyelően érint. Akinek magasabb a nyugdíja, ő nyilván könnyebben tudja átvisszelné ezt az időszakot, akinek a az nehezebben mi igazi baloldali pártként, azoknak szeretnénk több támogatást és segítséget, akik erre jobban
1: rászorulnak. Közben ugye a Fidesz is reagált az önök felvetésére, és azt írták, hogy a baloldal volt az, amelyik kormányzása alatt elvette a 13. havi nyugdíjat, és azt sem szavazta meg, hogy visszakapják azt az idősek.
6: Hát valószínűleg, ha jól emlékszem, akkor ezt a javaslatot egy olyan költségvetési törvénybe rakták bele, amiben sok más egyéb is szerepel. Például a Propaganda Média 100 milliárdos támogatása, vagy különböző olyan állami támogatások, amelyek egyenesen Nészáros zsebébe vándorolnak, ezért így egy, egy, egyben nem szoktuk ezeket megszavazni, és akkor is, amikor ez visszavezetésre került a 13. nyugdíj, mi már akkor megfogalmaztuk azt a javaslatot, hogy ez járjon azonos összegbe a nyugdíjasoknak, hiszen ez szolgálna az alacsony nyugdíjak felzárkóztatását is.
1: Ha megengedi egy más témában, még röviden érdekelne a véleménye. Ugye az adásban is foglalkoztunk mi vele, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság nyilvánosságra hozta az anyagot, hogy külföldről ki hogyan kapott pénzt. Mi az önök, az ön véleménye? Tudtak-e róla?
6: Mi erről nem tudtunk. Ezek az információk ezek számunkra is újdonsággal szolgálnak. Nyilván erre hivatott hatóságok lefolytatják, a ha szükséges a a Magyar Szocialista Párt semmiféle külföldi támogatásban nem részesült, a jelentésben szereplő pártalapítvány cége pedig egy bérleti szerződést kötött az egyik érintett vállalkozással, hogy azt milyen pénzből fizette ez a vállalkozás, arról sem volt nekünk semmilyen tudomásunk, tehát nincsenek érintettem mszp cégek, a Magyar Szociós semmilyen külföldi támogatást nem kapott, és semmilyen külföldi támogatást nem használt fel a kampányban.
1: Abból, amit mond úgy tűnik, mint hogyha átverték volna önöket.
6: nézed nem tudjuk pontosan, hogy ezek a pénzek mire mentek el, nyilván az újságból tájékozódunk, hogy mennyit hirdettek különböző Anyagokra, ahogy mondtam, a Magyar Szociista Párt ebben nem érintett.
1: Akkor nem érzi úgy, hogy átlettek verve?
6: Megtartom magamnak a magánvéleményemet. Nem mindig odafigyeltem én is személyesen. Nagyon jó csapattal, pénzügyi jogás csapattal végeztük a, a kampány finanszírozását, hogy minden jogszabályt mindig pontosan betartsunk. A Magyar Szocialista Párt nem is kapott az állami számvevőszéktől semmilyen bírságot. Az elmúlt években az én elnökségem alatt nagyon-nagyon odafigyeltünk, hogy minden jogszabályt betartsunk. külföldi támogatást tilos elfogadni a pártnak, így erre nem is került sor.
1: Tod Bertalan, az MSZP frakció vezetője, nagyon köszönöm szép napot.
0: Én is köszönöm szépen. Spirit pont 92.9. A nagyváros hangja.
2: Akkumulátorgyár körüli ordibálós vita, dollárbaloldalozás, illetve a Sadl Völner ügy titkos hangfelvételei lepték el a médiát. Mindez miként hathat a magyar belpolitikára? A választ Gáspár Kristóftól, a Paradigma Intézet vezető ellenzőjétől reméljük. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Ezek a botrányok
1: felkavarják a belpolitikát? Vagy a választóknak az érdeklődését? Vagy csak ilyen hirtelen felkapott ügyek, és aztán pikpak felejtjük?
7: Nyilván még egyik esetben sem tudjuk uh, vissza sem mondani, hiszen azért viszonylag friss ügyekről van szó, de szerintem azt jól mutatja, hogy uh, hát egy kicsit beindulni a, a politikai szezon. Uh, azért a december végi, január elejé kicsit üres járat, kicsit ilyen uborka szezonnak is tekinthető időszak, azt követően most uh, újra előjött a, a politikai botrányoknak, politikai diskurzusoknak az ideje, és ez azért év az általában februárban kezdődő rendes politikai szezont, úgyhogy még akár az is lehet, hogy ezekről a témákról fog beszélni a következő hetekben, hónapokban. akkor jó úgy sokáig. tűnik,
1: mintha én kotta szerűen, akkor mindjárt itt a február, és akkor beindul a közélet.
7: Igen, nagyjából ez, ez így szokott <gül> lenni. Ennek van egy ilyen ciklikussága azért általában, vagy a vagy, vagy véletlenek módján, vagy pedig azért látni az embereket általában ilyenkor elkezdi jobban érdekelni a politika, és nem a családjukra, meg az ögnepektől koncentrálnak mint december végén, vagy
4: január elején.
1: Na, akkor vegyük sorra ezt a három ügyet, ami most így a közéletet tematizálja. Az akkumulátorgyár botrányról szerintem mindenki hallott, már az is, aki nem debreceni. Sorra jelennek meg ugye a videók ezzel kapcsolatban, és a politika ugye erősen rácsatlakozik. Szinte mindenki megszólalt az ügyben. Talán egyébként először a mi hazánk mondta, hogy népszavazást szeretnének az lmp körülbelül egy időben, de most már ugye a párbeszéd is megszólal, sőt ma ugye a DK-val beszélgettem itt adásban, akinek pont az a véleményük, hogy a politikának nem kellene erre az ügyre rácsatlakoznia. Ön szekértéként hogyan látja a politikának pont az a feladat, hogy az ilyen ügyeket kihasználja, vagy az ilyen politikai megszólások károsak lehetnek egy közügynek?
7: Hát minden szempontból fontos, hogy a politika megszólaljon, hiszen ne felejtsük el, hogy ez az egész ügy tulajdonképpen arról szól, hogy vagy úgy kezdődött, hogy van egy Debrecenben egy beruházás, amit a Fideszes város, városvezetés és a Fideszes kormány nagyon szeretne, hogy megvalósuljon, és aztán jött egy nem ellenzék, de egy sokkal inkább ellentétes hang helyi civileknek a, a ottani választópolgároknak a hangja akik hát egy olyan média visszhangot tudtak generálni helyi szinten, ami aztán országos szintre is kinőtte magát, és a politikának ilyenkor muszáj rá csatlakozni, muszáj politikusan is hozzáállni, hiszen olyan eszközöknek a bevetésére kell tulajdonképpen kísérletet tenni, mint a fideszes oldalon, mint pedig az ellenzéki oldalon, ami, ami csak a politika tud menedzselni. Ugye most a hétnek talán a nagy híre ezek a népszavazásiket, Benyújtása volt, helyi népszavazási kezdeményezés is mi az és a Momentum részéről is egy-egy kérdésben, hogy országos népszavazási kezdeményezés benyújtás az LNP részéről. Politika nélkül ezt nem lehet megcsinálni, és hogyha lesz is megoldás, tehát hogy ha az lesz a végén a döntés, hogy biztosan meg fog épülni ez a gyár, és biztosan sok ember ennek nem fog örülni, azt is egy politikai eszközöt kell tudja csak elérni. És ha pedig nem lesz gyár, mert, ezt, mert kikényszerítik az emberek, azt is a politikának és a pártoknak a
8: segítségére
7: fog Nem fogja, nem tudom, 200 ezer debreceni lakos gyárszerletéhez láncolni magát, hanem a politika fogja ezt megcsinálni, még hogy nyilván képletesen is. Ők lehetnek azok, akik ténylegesen változásra döntést
5: el tudnak
1: dk képviselő. Ma reggel itt azt fejtegette, hogy hát, hogy ugye szerintekáros, hogy a politika erre rácsatlakozott, és aztán szó-szót követett, és körülbelül azt hámoztam ki a szavaiból, hogy ő véletlenül attól tart, hogyha ha politika áll ebbe bele, és nem a civilek, támogatva hátulról a politika, ami nem tudom, hogy miben különbség, majd ezt is el fogja ő mondani. Ha a civilek kezdeményezik ezt a népszavazást, sokkal jobb lenne, mert hogyha a politika kezdeményezi ezt a népszavazást, akkor ez a népszavazás egy ilyen kvázi, hát egy ilyen választási eredményt hozhat, és nem biztos, hogy azt, ami valóban az akkumulátorgyár kérdését érinti. Ez lehet így, hogy áttematizálja gyakorlatilag, aki milyen pártra szavazott, erősebb lehet, mint egy helyi ügy?
7: Igen, nekem itt két meglátásom van, az egyik az nagyon konkrét és itt kifejezetten a hid vonatkozik. Általában ugye azt az, az szokta mondani ezeket a véleményeket, nézőpontokat, hogy hát a politikát vonni az ilyen kérdésekből, aki adott esetben lecsúszik egy ilyen témáról, aki adott esetben nem ő lesz a fő aktor. Hiába volt a DK ott a kezdetektől, ennél az ügynél. Hiába volt az, akik nagyon aktívan és nagyon politikusan álltak hozzá ez a kérdés. Ez nagyon radikális helyi számnyat vittek. ők voltak azok, akik aztán az országos médiumba be tudtak tölni ezzel, hanem minden más szereplő. Tehát, hogy van egy ilyen vonalatai is a dolognak. És a másik kérdés pedig szerintem én nem tartom. Én, én, én politológus vagyok, tehát hogy nekem, nekem az a feladatom, és én azt látom, és én ezt gondolom a demokrácia működésében is, hogy pártokra szükség van, és a pártpolitizásra szükség van. Szerintem ez egy tipikusan egy olyan ügy tud lenni Debrecenben mindenféleképpen, de szerintem az adott esetben országosan is, ami jó táptalaj tud lenni, jó megjelenésű formájára tud lenni az ellenzéki pártok közötti hasznak is, hiszen ki tudja jobban és hitelesebben és megfelelőben képviselni, azt az álláspontot, ami a debreceni polgároknak jelentős része van, és az országos nyilvánosság jelentős része van. Szerintem ez ki tudja adott esetben választani azt, vagy segíteni tudja azt, hogy ki legyen például a polgármesterjelő Debrecenben, ki az, aki jobban fel tud készülni az önkormányzati választásra. Szerintem ezzel előtt erőt tud mindenki mutatni, aki jól cselekszik ebben az ügyben. És hát nyilvánvalóan ez akár lehet egy olyan ügy is, ami... Aztán az esetben a nagyon, nagyon fideszes Debreceni városvezetésnek is a bukását tudja hozni. Nyilván hogy nagyon messze van, de ki tudja vinni egy olyan irányba is ezt az ügyet, hogyha az ellenzék ügyesen cselekszik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a politikának feladata van ebben az ügyben, hiszen ez egy politikai ügy, azért válik politikai ügyé, mert az emberekéhez
5: érdekli.
1: Akkor, ha jól értem, szerint itt például megmutatkozhat az, hogy ki az erősebb ellenzéki párt, ahelyett, hogy kvázi egy ilyen összefogást kellene mutatniuk a debreceni ügy kapcsán.
7: Így van, így van, nyilván összefogással lesz majd szükség akkor, amikor olyan stádiumba érez az ügy, de jelenleg még az ügynek a felmarkolása, az ügy kezelésnek a nagyon-nagyon az elején járunk. Ez egy tipikus olyan ügy, ami, ami nem pár hét alatt, pár ilyen nagyon heves videófelvétellel fog lezárulni, hanem ez nagyon sok hónap, vagy öt esetben évnek a, a küzdelme lesz helyi szinten is, és hát az országos nyilvánosságban is. Úgyhogy ez abszolút. Szerintem ez segíteni tudja azokat a szereplőket, akik például a Debreceni ellenzéki vezetését törekednek. Meg tudja mutatni, hogy ki lehet ott a legerősebb. És mondom, ennek azért van országos hatása is, nem, mert nem, hogy országos szinten is már, már is beleállt ebbe az ügybe. A helyi szint az nyilvánvalóan itt most még fontosabb jelen pillanatban, de azért az országos szintet is tudják emelni, hiszen a 2023-as év azért alapvetően az ellenzéki oldalon arról fog szólni, hogy meghatározzák, hogy hogyan fognak indulni a 24-es LP és önkormányzati választáson, és hát nagyon nem mindegy, hogy ki milyen uh, helyzetben, ki milyen támogatottsággal, ki milyen, uh, hát ha úgy tetszik, uh, arcalül uh, oda a tárgyalóasztalhoz, ez tudja nevelni mindenkinek az arcát, tudja nevelni mindenkinek a bicepsét, aki ténylegesen uh, komolyan vehető szereplőként szeretne venni az ellenzéki összefogásban, hogyha lesz a összefogás.
1: Na nézzünk akkor egy másik témát. Szerintem, hogy ha azt mondom, hogy dollár baloldal, akkor ezt a szót is most már mindenki ismeri az is, aki nem tudja, hogy mi van mögötte egyébként, vagy miért hívjuk így. Ugye most feloldották a titkosítását az anyagoknak, a külföldről ki kapott pénzt, hogy kapott pénzt, mennyi pénzt kapott. Azt látom én, és kíváncsi vagyok az ön szakmai véleményére, hogy még a kormánypárt vagy a Fidesz szeretné összemosni ezt, és kvazi baloldalként egységben kezelni az ellenzéket. Mindenki nagyon határozottan próbál kihátrálni ebből, és tagadja azt, hogy tudott volna erről, semmi köze nincs hozzá, kinek erősebb a kommunikációja?
7: Nyilván aki több pénzt el tud erre költeni, többen már el, el fog érni, és hát azért láttuk, hogy az utóbbi nagyon sok hónapban nagyon-nagyon sok pénz már elköltött kommunikációra, nyilván nem a hivatalos kormányzati kommunikációra, de hát azért itt a Fidesz támogató Fideszes influencer hadseregre azért nagyon sok pénzt elköltött, hogy mindenki pontosan tudja, mit jelent, az, hogy dollárba baloldan. Én ezt az ugye elképesztően hasonlónak látom a nagyjából egy évvel ezelőtti ö, városháza bocányhoz, úgynevezett városháza hoz, ami ugye arról szólt, hogy állítólag valamikor valaki el szerette volna adni a városházat, de aztán mégsem adta el hát az se volt egy no túlságos merős ügy. Na most is erről van szó, hogy állítólag valaki valamilyen formában kapott pénzt a külföldről, amit nem politikai pártok kapott, tehát kiesük a pártfinanszírozási törvény alól, és aztán, mint utóbb kiderült, nem a kampányra költött el, hanem valami lett azzal a pénzzel. Úgyhogy megint ilyen nagyon összetett, és nagyon nagyon igazából az érdemi dolgokra rá nem mutató ügyről van szó, és hát azért ne felejtsük el, hogy hogyha április harmadiké kicsit más is az ellenzék számára adott esetben sikerül megszanogatni a Fideszt, míg egy nyel is a kormány nyoldal, akkor ennek lett volna a relevanciája, mert akkor rá lehetett volna mutatni, hogy na hát ilyen, ilyen külföldi támogatással tudták csak ezt az eredményt elérni, de az, hogy az utóbbi évtizednek a legrosszabb eredményét ért el az ellenzék, és még kapott állítólag valamilyen külföldi támogatást, hát ez azért nem egy túlságosan erős ügy. Én azt gondolom, hogy persze eléri az embereket, de valószínűleg ez csak a jó, hogy egy kicsit hát gumicsontként beleegyen dobba, hason mindenki rajta, hogy na az ellenzéki oldal, most mit csinál, éppen az az ellenzéki oldal, ami hát hogyha nem is a meghalás félén van, de hát azért támogatottságának abszolút a mélypontjának a közelében van most is, jelen pillanatban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Fidesz ezzel az ügyel kivár, hogyha lesz valamilyen további botrány, amiről ők tudnak beszámolni az ellenzékkel kapcsolatosan, csak tanát fognak térni arra. Ez csak egy újabb jelző, amit ráadattak a e, soros ügynök e, barát e, sorba beílő módon az ellenzékre.
1: És mi a véleménye a Wörner sadul botrányról végszóra? Ez átmegye, elriaszthatja-e a kormánypárti szavazókat, meglovagolja-e kellőképpen ezt az ügyet az ellenzék politikai szempontból?
7: Nem, abszolút nem, nincsen kihasználva ez az ügy kellő mértékben, de az is igaz, hogy sajnos nem egy olyan látványos ügy az ellenzéki szavazók, hogyha ez, gondolnak erre az ügyre, biztos nagyon sokan felháborodtak, akár a napokban kijött felvételeken is, ahol egészen arcpiritó módon és hát ez a kis stílűségnek a minden formáját megmutató módon beszélt egymással Sanola és völner a kiszavárgat hangfelvételeken, de hát ugye Bölnár Pál már nagyon régen történt ez a politikai értelemben, ez a, az ügynek a kirobbanása nem volt sosem egy olyan erőszereplő, és hát azért elég bonyolult elmagyarázni, hogy akkor ez miért fontos. Hormánypáti szavazó pedig egyértelműen azt tudja mondani, hogy, hogy egy marginális ügy, ezzel nem kell foglalkozni, ameddig nincsen ennek olyan személyi következménye hogy nem csak annak az egy vagy két embernek a akik nem az élvonalban levő embernek van, van személyi következménye ilyen esetben. Vargyőt ugye nem mondott le, nem beszél erről az ügyről, továbbra is igazságügy dolgozik. Napokban is kint van Brüsszelben, és képviseli a magyar kormányt. Így, így igazából a Fideszes választó nem jut el. Azt mondhatja, hogy mindig föltelt kézzel, hogy ez marginális ügy, őket ezzel érdekli. Úgyhogy szerintem ez inkább a politikai bulvárnak és uh, nekünk politikát uh, kicsit jobban figyelőknek uh, tud izgalmas lenni, de a választópolgárok nagy tömege számára ez az ügy nem fog uh, olyan átütő sikert elérni, ha csak nem jön valami olyan váratlan fordulat és olyan új hangfelvétel, ami mindent teljesen más keretbe rak. Uh, de ezt azért, uh, hogy eddig nem jött, akkor nem is érezem várható, főleg úgy, hogy felvételek jelentős részét ráadásul meg is semmisítették már, ahogy, uh, ahogy ezt hallhattuk.
1: Gásper Kristóf, Paradigma Intézetvezető elemzője, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
2: Momentum küldöttség járt Ukrajnában. Január 20-án indultak útnak. Már másnap agregátorokat és invertereket adtak át Beregszáznak. Pár nappal később pedig Kievben is adományokból vásárolt generátorokat nyújtottak át a városvezetésnek. A delegáció egyik tagja Tompos Márton a vonalban.
1: 8 óra 5 jó reggelt kívánok! Jó reggelt
4: kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nem először voltak kint.
4: Nem, nem, novemberben is voltunk kint első magyar parlamenti delegációként, és akkor mindenkitől azt hallottuk, hogy a, a folyamatos orosz bombázások miatt az áramellátásra alkodozik, így az fűtéssel is problémák vannak, és hogyha tudunk, akkor agregátorokat akkor vigyünk, és mi úgy döntöttük, hogy ezt megcsináljuk. Volt egy gyűjtésünk, ott kaptunk 6 millió forintot, ez, ezután is szeretnénk köszönni mindenkinek, aki segített benne, és úgy döntöttünk, hogy mi ezt hozzarakunk még 6 millió forintot, és abból vettünk, Három tucatnyi agregátort meg
1: Mennyire elég, vagy mire elég ez az agregátor? Mit tudnak vele megoldani ottként?
4: Hát ezt úgy érdemes elképzelni, hogy ha van egy kis település, ahol van egy meleg, kötelezően előírt melegedő pont, akkor azt már tudja üzemeltetni egy olyan nagyobb kapacitású agregátor, amit mi most volt például, kaptunk egy felajánlásból egy szivattyút is, az például a Berekszászi vízközműtellátó cég számára lett a andékozó, tehát ők is nagyon értékelik. Ezek vagy tartalékok lesznek, vagy olyanok, ahol ilyen melegedő pont meg ilyen alapellátást, telefon telefontöltés, internet, ilyeneket lehet majd megoldani. Nyilván nem fog megoldani mindent, de az élet normalizálásában segít.
1: Hol jártak most pontosan?
4: Most először Beregszáthon voltunk, ott uh, helyi polgármesterre találkoztunk, neki nekik adtuk át az első felét, az anyanok, aztán mentünk Kievbe. És Kiev mellett, uh, Kiev egyik külvárosában, Borodjinkában volt még a küldöttség. A találkoztunk között tanárnővel, aki, akinek szétlőtték a házát, de ő nem adja föl, nem menekült el, hanem egy kapott egy konténert, ami a van felállítva, és egy táblát, amit a ház megmaradt falára, szerelt rá, és interneten keresztül tanítja, meg, tartja meg a matek óráit, és úgy döntöttünk, hogy akkor a, a, az agregátorok második feléből ő is kap egyet, a többi pedig Kievbe került, és onnan fog tovább nem volt tudom, mi próba, meg Hersonba többek között.
1: Mit tapasztaltak Beregszászon, és aztán majd beszéljünk, hogy a Kievi térségnél mi a helyzet most?
4: A tapasztalatunk az, hogy az emberek alkalmazkodnak, tehát hogy tudják azt, hogy el, egy nap korábban kiküldi a helyi szolgáltató, hogy mikor lesz állam, és mikor nem. Tehát van egy táblázatuk, fel van osztva a körzet négy kategóriára, és ilyen sávos csúsztatásban lehet látni, hogy jó, itt két órát lesz, akkor négy-öt órát nem lesz, megint két órát lesz, megint négy-öt órát nem lesz. És ezt az emberek úgy megpróbálják átidalni, hogy jó, akkor abban a két órában ideják meg az e-maileket, akkor nézzük meg a dokumentumokat, amiket kaptak, tehát a munka az ekkor zajlik, de nyilván abban a négy órában is tök jó lenne, hogyha tudnának valamit még hozzátenni, és ebben segít az agregátor. Úgyhogy valahogy egy olyan faramúci helyzet van, ahol, ahol tényleg támadják a teljes Ukrán energetikai infrastruktúrát, de ez az emberek tényleg próbálnak alkalmazkodni, és Fantasztikus összetartás van ott, tehát hogy ha jól tudom, akkor a bűnözési statisztikák is csökkentek szerte az országban. Nagyon durván odafigyelnek egymásra, hogy mindenki rendben legyen, tehát egy élmény még akkor is, hogyha egy háborúban álló országról beszélünk.
1: Az ottani magyarok? Most hogyan érzik magukat, mi a helyzet? Amikor elindult a háború egy évvel ezelőtt, akkor nagyon sokan attól aggódtak, vagy azon aggódtak, hogy ők lesznek kvázi az elsők, akiket előre tolnak majd a háborúban. Aztán úgy tűnik, hogy nem így történt. Most milyen aggodalmak vannak, mi a legfőbb probléma, csak egy háborúban álló országról beszélünk.
4: Igen, hát a nem így történt. Tehát, hogy voltak ilyen rémhírek, hogy akkor összefogdossák a magyarokat és viszik ki, ez nem így van. Tehát, hogy a különböző területeknek lakosság arányosan vannak kvótái, amiket ö, fel kell mutatni, hogy a, a, a csapatokat fel lehessen tölteni, ez ugyanúgy igaz a magyar a területekre is, de a, nincs, nincs ilyen etnikai alapú kiválogatás, sokkal inkább arról van szó, hogy ö, az a, azok a dandárok, például a, a 128. képesített dandár, ami Kárpát megy, ők a frontvonalban vannak, tehát én kifejezetten komoly veszteségeket szenvednek el, de nagyon hűségesen is harcolnak ukrajna függetlenségéért. Emellett azért tényleg az látszik, hogy, hogy Beregszászon próbálják az életet fenntartani úgy, ahogy lehet, próbálják a, a Elérni azt, hogy ne érződjön folyamatosan és minden egyes percben az, hogy háború van, hanem menjen tovább az élet. Nyilván a légírjadók, amik ott azért kevesebbet vannak, mint a közép- vagy kelet-ukrajnában, ezt ne akasztják, tehát hogy nehéz elfelejteni. De amikor ott voltunk például napokig, még Kievben sem volt egyetlen légírjadó sem, tehát hogy az, az élet zajlik. És ezekkel a támadásokkal már nem fogják megtörni Ukrajna egyetlen egy körzetét, népét, senkit sem. Ez tényleg csak ilyen, ilyen terrorakció akar lenni, de nem fog sikerülni, úgyhogy Ukrajna kitart.
1: Összességében Kiev környékén ott mit tapasztaltak? Mennyivel más a helyzet, mint Berekszászom?
4: Kijev környéke azért kifejezetten érdekes, mert ugye az egyik fő volt az orosz támadásnak, és nem abból látszik igazából, hogy jobban szétlenülővel nyilván több találatot kapott, több helyreállításra van szükség, de az ilyen apróságokból, mint például, hogy valaki már egy, a Kievi autó, kieffeli autópályán, akkor a, egy bizonyos szakaszon a táblák például félbe vannak vágva, vagy le vannak tapasztva, hogy amikor jöttek a tankok, akkor ne, ne tudják, hogy merre kell menni, melyik úton kell menni. Vannak ilyen ellenőrző pontok, ahol tankcsablák vannak kint, fegyveres katonák nézik meg az útleveleket, és így tovább. Tehát vannak látszódik az, hogy háborúban áll az ország, látszódik azt, hogy itt azért mindenféle véde, védelmi lépéseket kellett tenniük, de hogyha valaki Kievben van és éppen van áram, akkor tényleg kimerem jelenteni, hogy órákig el tudja akár felejteni, vagy hogy így tud az a, a mindennapi életével foglalkozni, és aztán majd légriadó, vagy be kell menni valamelyik uh, uh, légvédelmi helyre, akkor eszébe jut, de valójában az ukránok tényleg azon vannak, hogy működjön az ország, miközben keleten a csapataik meg hőséges folytatnak.
1: Miért tartják fontosnak, hogy Magyarországról kvázi különállóként, pártként kimenjenek és terveznek-e újabb látogatást?
4: Az újabb látogatást még nem tudom megmondani, de nagyon jó lenne. A, nekünk az első üzenetünk az volt novemberben, és azt hiszem ez nem változott, hogy az az Orbáni propaganda, amit a kormány képvisel, az, hogy így nem hajlandó nyíltan a Ukrajnán hogy teljesen abszurd dolgokat követel az európai uniós partnerektől, tehát most gondoljon bele bárki, hogy mi értelme, milyen racionális magyar érdeke van a magyar kormánynak és a magyar népnek, hogy levetessen kilenc orosz oligarchát a szankciós listáról, akinek elvileg semmi köze nincs Magyarországhoz. És ezt az ukránok nagyon jól látják, látták azt is, amikor 18 milliárd eurós uniós hitelt magyar kormány próbált vétózni, ezek, ezek megmaradnak, és sajnos a magyar kormányjal szembeni, illetve azáltal a Magyarországgal szembeni ellenérzések, azok folyamatosan növekednek az ukrán társadalomban. És amikor mi kimentünk, akkor mutattak statisztikákat, mutattak mindenféle problémákat, eseteket, és elmondtuk azt, hogy a magyar nép, az nem egyelő az Orbán kormánya, tehát van nagyon sok millió magyar, aki tudja, hogy, hogy ki az agresszor, ki, a, ki az, akit megtámadtak, és hogy Ukrajna és az Ukrán nép mellett állunk. És ez volt a fő üzenet és ezt nagyon köszönték, és most már, amikor visszamentünk, akkor már tőlünk függetlenül jutott el hozzánk egyébként, tőlünk függetlenül, az ukrán egyre inkább elterjed a gondolat, és egyre inkább meg tudják különböztetni a kettőt, ami egy, szerintem egy nagyon jó diplomáciai eredmény.
1: a tényleg egy mondatban népszavazást kezdeményeztek a debreceni akkumulátorgyár ügyében. Ma is téma volt ez nálunk is. Például Varga Zoltán, dk országgyűlési képviselő azt mondta, hogy szerinte nem szerencsés, hogy politikai uh, téma, felhasználják a politikai pártok ezt az akkumulátorgyárt. Mi az véleménye? Nem, nem értem, hát
4: hogy van egy probléma, ami a debrecenieknek kifejezetten súlyos uh, energetikai és vízügyi problémát fog okozni. Hát mivel foglalkozunk, hogy nem az, ami a lakosság problémája? Hát en, ez a politikának a definíciója gyakorlatilag, úgyhogy ez nyilván, hogyha a DK kezdeményezte volna, akkor ők tapsoltak volna elsőként, hogy ezt azonnal kell, és politizálni kell erről. Mi ezt végni fogjuk tovább, meglátjuk, hogy a népszavazási kérdésünket átengedik-e. Ha igen, akkor meggyűjteni fogunk, és megpróbáljuk... Uh, Elérni, hogy a végre a döntéshozók bevonják a Debrecen lakosságát is ebbe.
1: Tompos Merton, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezik. Nagyon szépen
4: köszönöm viszont a lássa.
0: Spirit Family, A nagyváros hangja.
2: Elég volt a végrehajtói mafia álmok futásából. A párbeszéd követeli a Völner sall felvételeket vizsgáló bizottság felállítását, jelentette be Jánbor András országgyűlési képviselő a bizottság létrehozásának esélyéről a politikust kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok, különvözem a hallgatókat!
1: Mit szeretne megtudni egy ilyen bizottságtól, és van első jelre?
9: Hát ugye ezt a bizottságot egyébként nem először kezdeményezem, tehát ha én már az országgyűlési kampányban amikor még csak képviselő jelöltől elmondtam, hogy. Ha a kormányra kerülnénk, és sajnos nem történt meg, akkor fölkelejteni egy ilyen, ilyen bizottságot, ami egyes ezt az ügyet nézi végig, másrészt pedig végignézi az elmúlt 15-30 év végrehajtási ügyeit. Ugyanis én úgy a én nagyon sok olyan helyzetbe kerültem, amikor nem voltam, amikor olyan történetekkel találkoztam, hogy a végrehajtói kar, hát mondjuk úgy, hogy hogyan, nem a törvényesség teljes talaján állva, beszállt pénzeket, ingatlanokat, stb. Nyilván nem minden végrehajtó ilyen, de azért ez egy általános gyakorlat volt. Én azt szeretném elérni ezzel a bizottsággal, és nem csak a bizottsággal, tehát ez egy politikai cél, a bizottság ebben csak egy eszköz, hogy egyrészt ez az ügye, amiben most már 60-70 parlamenti képviselőnek a, az ügyeiről van szó, hogy két-három miniszter széke meg inokhat, meg van a parlamenti csávó, akinek valaki pénzt ígért. Tehát ebben az ügyben legyen, legyen a nyilvánosságnak tudása arról, hogy kikről van szó, hogy igazak-e ezek az állítások, és legyen a nyilvánosságnak tudása arról, hogy hogyan alakult a végrehajtások ugye az elmúlt 20-30 évben, és javítsuk meg azt a végrehajtási törvényt, ami most egyrészt azt mondja ki, tehát olyan passzus van benne, hogy előbb lehet elárverezni egy házat, mint hogy az ellenkérelem lejárna, és egy tárgy, egy ingóság esetén az érték 1%-áját is lehet elárverezni uh, egy ilyen adott tárgyat.
1: Mi kell egy parlamenti vizsgálóbizottság létrehozásához, és egyeztetnek-e más pártokkal?
9: Hát kétfajta bizottság van. Van az eseti bizottság, amit én kezdeményeztem. Ehhez nem kell más párt támogatásait egy képviselő, vagy többi is kezdeményezhet. Én ezt Berki Sándor képviselőtársammal kezdeményeztem, aki Nógrád megyei képviselő, és ott is helyben elég sok ilyen nagyon visszasügyet talált. A, és van ez az Eseti Bizottság, és van a Vizsgáló Bizottság, amit pedig 50 parlamenti képviselő tud kezdeményezni, ugye a DKI-et kezdeményezett, én ezt tegnap alá is írtam.
1: Az eseti bizottság létrejöttéhez mire van szükség?
9: A, az Eseti Bizottságról a Parlamenti Igazságügyi Bizottsága dönt, hogy létrejöhet-e. A, én nem vagyok ebben a nem gondolom azt, hogy ez létre fog jönni. már háromszor én benyújtottam ugyan, hogy mondtam ezt a bizottságjavaslatot, eddig leszavazták mindig. De azt gondolom, hogy ez egy olyan ügy, amit amit nyilván nem fog megoldódni fél év alatt, hiszen itt ellenérdeket felek vannak. Például az a 60-70 parlamenti képviselőből szeg ellenérdekelt, akit Sádő vallomása szerint nehéz helyzetbe tud hozni, hogyha nem rendeződik pozitívan az ügye. Ellenérdekelt ez a két-három miniszter, akikről Wöjner beszél, hogy meginokhat a széke, hogyha ha esetleg uh, nem szeretik olyan döntés, ami a Wajnernek jó. Ellenérdekelt az a parlamenti csávó, akiről a sádő hangfelvételekben beszélnek. Tehát, hogy itt ezt kell megmutatni szerintem ez a feladat, hogy, hogy létezik egy, hát én nem tudok máshogy fogalmazni, mint hogy a legrosszabb ilyen olasz maffia filmek szintjén lévő uh, maffia rendszer, végrehajtói maffia rendszer, ami, ami a magyar politika legnagyobb csúcsa ígér, és egyébként abból szerzi a pénzét, hogy az egyszerű embereket kifosztja.
1: Újabb és újabb részletek, hangfelvételek látnak napvilágot, ezek ön szerint kiverik a biztosítékot, vagy kiverhetik a biztosítékot kormánypárti szavazóknál, vagy, vagy igazából az van, amit nekem Gásper Kristóf is mondott a Paradigma Intézet elemzője, hogy szerinte nem lovagolja meg ezeket a témákat eléggé az ellenzék.
9: Én én a, sajnos mindig egyet tudok érteni a Paradigma Intézet elemzőjével, de hát nyilván nehéz is Én a magam szempontjából, tehát a, a ami a parlamenti képviselő velük én folyamatosan foglalkozom ezzel, meg már előtte is foglalkoztam. A, Kicsit nehéz az, amikor mondjuk kérdeményezünk ebben az ügyben valamit, és és nehéz úgy meglevolgálni, hogy itt most mondjuk önök behívtak, de hát kevéssé érdekli ez a magyar sajtot, pont abból a szempontból kiindul, vagy hát úgyis lesz a Fidesz. Érdekelne az, hogy mit csinál az ellenzék, csak hogyha ezt a logikát követjük, akkor nyilván érdekelni is lesz mindig, hogy mit csinál az ellenzék. Én voltam olyan kilakajtatásokon az elmúlt fél évben, ami többet sikerült is megakadályozni. Volt olyan például, ahol úgy jött a végrehajtó, hogy nem a lakásban lakók nevére volt a kilakajtatás megírva, és ha mi nem vagyunk ott, nincs ott az utcai jogász, meg nincs ott az elviem, akkor teljesen törvénytelenül raktak volna utcára embereket. Ez egy komplex téma, aminek fajta szálaival én próbálok foglalkozni. Iszleltetes vásársak megkeresése jön be hozzám, különböző ügyekben, és van, amiben szerencsére sikerül is pozitív eredményt elérni.
1: János brandrás köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot! Köszönöm.
0: Spirit of pont 92.9. A nagyváros hangja. A nagyváros.
2: Tudna olyanokat mondani, amelyektől egyesek széke meginogna. Egyebek mellett ezt mondta a lehallgatási felvételek alapján feleségének Bölner Pál, miután kirobbant a volt igazságügyi államtitkár korrupciós botránya. Az ezzel kapcsolatos felvételt a Blikk szerezte meg, amely minden nap nyilvánosságra hoz egy-egy újabb szaftos részletet. Az ügyről Gerő Tamás ügyvéddel, büntetőjogásszal beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Mi volt az első gondolata, amikor meghallott részletet ebből a hangfelvételből?
10: Igazából ez, egy, ez tényleg egy politikai bulvár, ahogy mondta a, a, a Gáspár István, ugye hallottam a beszélgetést korábban. Érdekes krimi, én remélem, hogy ebből majd csinál valaki egy filmet is. Egy büntetőjogás számára ugye azért érdekes, mert én persze látok ilyen ügyeket, de az, azért ebbe az ügyben konkrétan nem vagyok benne, és hát így, így belelátok. Azt gondolom, hogy azért ez még, mégiscsak a, a rendszerváltás történetének talán az egyik legérdekesebb vagy legnagyobb korrupciós botránya, hiszen olyan magasrangú állami vezető érintett, az igazságügyi minisztériumnak a volt államtitkára, akihez hasonló, talán csak Szabadi Béla volt, de ugye ő egy fölödművelésügyi államtitkár volt, és azért az igazságügyi államtitkár korrupciós, ugye az még pikánsabb. Én annak így, én egyébként benne voltam abban az ügyben, ami Szabadi Béla és társai ellen folytatódott, és az kilenc évig tartott, tehát még 2001-ben én kezdtem a, a szervezetbűnözésámi igazgatóságon a gyanúsítotti kihallgatásnál, és aztán Kétszer is megjárta a fővárosi törvényszéket az ügy, és 2010-ben fejeztük be az ügyet, úgyhogy ezek az ügyek ilyen szempontból elég hosszan el szoktak tartani, és hát az időmúlás az, az általában a, a vádlottaknak nem felolható, és ezért majd a végén ennyitő körülmény lett. Ez az ügy ahhoz képest egész gyorsan megy.
1: No, ez gyorsan megy, igen, tehát hogy változott bármi azóta, ez nem mai ügy volt, gyorsultak az eljárások?
10: Igen, hát sokkal kevesebb ügy van a bíróságokon, és egy kiemelt ügy, tehát amikor letartóztatásban van egy terhet, akkor sokkal gyorsabban soron kívül kell ezeket az ügyek intézni, és itt az első rendű vádlott, ugye a Magyar Bírósági Véra, hajtóikar elnöke, Soros György még letartóztatásban van, és ezért soron kívül kell ezt az ügyet tárgyalni. Meg egyébként is egy kiemelt ügy természetesen, 22 vádlott, számos ügyvéd, úgyhogy ez egy olyan tárgyalás lesz, ami azt gondolom, amikor kitűzik majd az előkészülést, aztán a tárgyalásabát, akkor ez, ez biztos, hogy a, a fővárosi törvészség termébe lesz, és nagy érdeklődésre fog számot tartani.
1: Ezek a hangfelvételek azon túl, hogy mondjuk sokak szerint, vagy szemében bicskanyítógatóak, de jogi szempontból vezethetnek valahova? Egyáltalán így az amerikai filmekből lesz szoktuk haladni, most felhasználható, vagy nem? Tegye ezt helyre nekünk?
10: Természetesen felhasználható. Én úgy tudom, hogy egyébként a, a már benyújtott vádirathoz képest, ugye további két nyomállás is indult pont a hangfelvételek miatt, Úgyhogy ezek az ügyek, vagy ezek a lehallgatási anyagok alapján akár új büntetőeljárások is indulhatnak. Igazából a jelenlegi nyilvánosságra került felvételek azt alapoznánk meg, ami végül is állt maga a vádiak. Tehát most a legutóbb, még a mai legfrissebb ügy, vagy nyilvánosságra került részlet az is egy, a vádiratnak az egyik pontja, amikor a, a, a Sadó György a nyaralójával kapcsolatban intézkedett, hogy a vételi engedélyt annak ellenére megkapja, hogy egyébként a nyaralója nem volt szabályosan megépítve, és akkor így sikerült az ügyintézőt és a vágzottak adjára ültetni a idézőjelmet.
1: Ön szerint uh, még újabb és újabb emberek keveredhetnek bele, be vagy derülhet ki, hogy benne vannak ebben az ügyben, dőlhet egy ilyen komolyabb dominó?
10: Ne, ez érdekes, nem, nem hiszek benne. Én, én azt gondolom, hogy ami, ami majd érdekes lesz a bírósági tárgyalás során, hogy uh, nagy valószínűség szerint uh, meghallgathatják a, a miniszterasszonyt, illetve uh, további államtitkárokat is, annak idején, ha visszatérhetek a, a saját ügyemre, a Szabadi Déle és mm. társai jelen folyamatban lévő ügyre, ott Tordján Józsefet hallgatták meg miniszterként, és hát az egy örök élmény maradt. Számomra ugye tanúként, e, nyilván a minisztert és az államtitkárokat is majd tanúként fogják meghallgatni. Kocsán,
1: szinte biztos, hogy ők vezi, nem meg azt, hogy meghallgassák?
10: Azt gondolom, hogyha az előkészülésen a védő márpedig a másodrendű állatnak, a Pál védőjének az indítványa volt, hogy hallgassák meg, ugye ez a védekezéséhez hozzátartozik. Tehát a előkészülésen indítványozva akkor tulajdonképpen kötelező szinte meghallgatni azt a tanút. Tehát pont József azt mondta, hogy én nem írok, nem olvasok, én csak miniszter vagyok, <haz> illetve hát voltam akkor már, tehát hogy nem, nem írtam, nem olvastam, csak miniszter voltam. Úgyhogy így, ilyen szempontból a miniszternek persze lehet politikai felelőssége, de ez már kiderült a, a új a kormány megbízás során, hogy, hogy nem, nem lett ebből a különösebb a felelősség.
1: Még egy fontos bemolva. részlet van, ami kiderült, Igen. és erre még röviden kíváncsi vagyok a véleményére, hogy megsemmisítették, hogy a Sadrész széfjében talált kompromitáló felvételeket nyilván sokan Igen. kíváncsiak voltak rá, hogy mi van ezeken sosem fogjuk megtudni, mi lehetett hát van, ennek az tudja. oka. Hát van, aki tudja.
10: <gül> Igen, ez, ez tényleg egy szikányos részlet, mert uh, nyilván a, a felvételek jogsértőek voltak tehát személyiség jogi szempontból. De ugye ezt az ügyészség semmisítette meg, tehát e, ilyen e, helyzetben a, az lett volna úgymond az ügy normális menete, hogy ha, ha nem használják fel ezt a felvételt e, a bizonyítási eljárás során, akkor, akkor visszaadják a, a, annak, akitől lefoglalták. Na most ez nem történt meg, hanem meg tették. Hát olyan kompromitáló felvétel volt, ami úgy ítélte meg az ügyészség, hogy hogy ez jobb, hogyha nem kerül vissza ahhoz, akit, akit ezt lefoglalták. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy, egy rendkívüli eljárás volt. Ez, ez, ez normál esetben nem így kellett volna történnie. Tehát ha, ha, ha valamilyen bírósági döntés ezt persze elrendeli, mert vannak ilyen, személyiségi jogi perek, amikor a, a bíróság arról dönt, hogy, hogy meg kell semmisíteni a felvételt, mert hogy tényleg jogsértő. Most ezt ilyen szempontból az ügy- ügyészség önhatalmulag eldöntötte. Ilyen szempontból ez egy e, pikáns dolog, maga a felvétel is pikáns volt a hírek
0: szerint.
1: Gerő Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot!
0: Nagyon szívesen. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyerák Anikó.
2: Sáros patakon nyilakkal lőttek meg egy kutyát. Kirakta a tengeri malacait egy soprani férfi, mert nem talált nekik új gazdát. légpuskával lőtte meg a szomszéd macskáját, címszavak alapokból. Schneider Kinga, a Noé állatotthon szóvívője a vendégünk abban a témában, hogy mennyire sűrűn találkozik az állatkínzás következményeivel, és mi lett azzal a kis kutyával, amely úgy került hozzájuk, hogy valaki vagy valami leharapta az orrát, és emiatt csupa száj lett a neve. Jó reggelt
1: kívánok! Jó reggelt! És kezdjük jó akkor van. talán csupa szája. Vele mi a helyzet?
11: Csupa a kapcsolatban csak jó híreim vannak. Na. Gyakorlatilag <gül> uh, csodálatosan működik az új uh, kialakított orra. Uh, szépen begyógyultak. És ugye ő több klasszikai műkéten esett át, hogy, uh, hogy újra legyen uh, orrocskája. Nyilván itt arra kell gondolni, hogy mesterségesen kialakítottak neki orrjukjáratot, és, és szépen ott rendbetették a dolgokat. Úgyhogy ő már igazából csak a gazdikeresés státifában
1: van. Van már egyébként érdeklődő iránta? Vagy promozzuk hát most őt, őt, hogy egy mennyire szerethető?
11: Először promozjuk. Egy tüneményes szákesztörű tacskóról beszélünk. Egy kistestű kutyáról, tehát, hogy kicsi tacskó. Egyetlen egy problémája van, és ezen bukott el eddig az összes gazdikeresési próbálkozásunk, hogy macskákkal egyáltalán nem jön ki. Uh-huh. És idáig mindenki, aki érdeklődött iránta, mindenkinek volt cicája, de hogy annyira nem macska barát, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem adjuk cica mellé. Kiestem a volt. Ajaj, ajaj. De egyébként egy nagyon jó természetű, nagyon kedves, nagyon vidám, totál életigenlő, gyönyörű, szép kutyus.
1: Kellett tartania attól a lendő gazdinak, hogy mondjuk további kezelések kellenek neki, ami nagyon drága lehet, hiszen ez is egy ilyen kvázi gátló tényező lehet a gondolatokban?
11: Egyenőre úgy tűnik, hogy, hogy ő már, már ezeken túl van. Nem tagadom, több mint 500 ezer forintunkba került az ő műtét sorozata és hosszú kórházi kezelése, úgyhogy ha valaki szeretné esetleg utólag is támogatni az ő gyógyulását, azt nagyon hálásan megköszönjük. De, de a gazdinak már erre nem kell készülnie, mert hogy ő gyakorlatilag, ahogy így magunk között ironikusan szoktuk mondani, konyha kész. Már csupán csak azokra normál kutyatartással kapcsolatos, amúgy nem alacsony költségekre kell felkészülni, ami egy bármilyen kutyatartásakor felmerül.
1: fölmerül. Na akkor beszéljünk a többi esetről. Egyre több ilyen típusú hír lát napvilágot. Ez azt jelenti, hogy egyre több ilyen eset van, ami konkrétan állatkínzásos eset, vagy végre valahára kiderül szinte minden ilyen típusú eset?
11: Szoktam én magam is elgondolkozni rajta, hogy egyre több ez az eset, vagy pedig egyre kisebb a látendő, uh-huh. mert hogy egyre inkább nyitottak vagyunk az állatok irányában, és egyre kevésbé fordítjuk el a fejünket. Hozzáteszem ugye a közösségi média ereje, az, hogy azonnal elképesztő gyorsan lehet információt továbbadni, átadni, az segít ezekben az ügyekben. Nyilván megvan a hátránya is, mert hogy hogy sokszor egyébként az esetek fölgöngyölítését nehezíti meg az, hogy hogy ezer felé szétkültölődik egy-egy hír. Tehát, hogy ami az előnye, az egyben a hátránya is, de mindenképpen sokkal gyorsabban és szélesebb körben jutunk információt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg egyébként egyre több és egyre brutálisabbak ezek az ügyek. Uh, és egyre inkább uh, a társadalmi és az egyéni frustráció, uh, vagy valamiféle uh, félreértelmezett, uh, sokszor azzal találkozunk, hogy ilyen félreértelmezett kivagyiságból történnek. Tehát például ezek a nyilvessős átlövések. Uh, nekünk is volt körülbelül egy évvel ezelőtt egy cicánk, aki hasonló módon volt átlőve, mint ez a kutyus most szerencsére, ő is túlélte. Tehát, hogy, tehát, hogy ez, ez valószínűleg valakinek a, bocsánat, hogy ezt a kifejezés azt jó szórakozása lehetett, akár, akár fiataloknak is, mert egyre többször találkozunk gyerek vagy fiatalkorú elkövetőkkel és brutalitással, és nyilván ebben az esetben azért elképesztően hatalmas nagy felelőssége van a családnak, meg annak a közegnek ahonnan ezek a ezek a, ezek a fiatal gyerekek uh, át jönnek vagy jönnek az életbe és ilyen szörnyű
1: el. Egészen elborzasztó, amiről beszélünk. Végszóra nagyon érdekelne, korábban beszéltünk arról, hogy a állat állatotthon is nyilván nehéz helyzetbe került a csökkentés csökkentése miatt. Vége van így a karácsonyi, kvázi adakozós időszaknak. Most, mindjárt február milyen helyzetben van az állatotthon?
11: Hát mi most egy nagyon tragikus időszakon megyünk keresztül, mert talán a hallgatók is hallottak róla, hogy kb. két héttel ezelőtt Uh, felütött a fejét nálunk a madárinfluenza. Okay. És uh, emiatt egyes zárlat alatt vagyunk, részlegesen pont a mai nap tudjuk megnyitni az zárlatotthont. A gazdasági udvarunk még uh, egy hónapig körülbelül zárlat alatt van. Uh, nagyon sok szárnyasunk, uh, meghalt a betegségben, akik pedig uh, a első napokban nem uh, haltak meg a betegségben, őket minden utánizálták, úgyhogy egy borzasztó vesztességben vagyunk, amit, amit minden szempontból nagyon-nagyon nehéz uh, földolgoznunk jelenleg. Uh, nyilván ez a pénz kihatással van arra is, hogy az átkapuk mögött uh, nem tudunk, meg lelkileg sem, fizikailag sem tudtunk például olyan aktív adománygyűjtési uh, kampányokat uh, most lefolytatni, és még nagyjából egy hónapig, ez, ez biztos, hogy hasonló módon lesz. Próbálunk túllépni, meg tovább lépni, hiszen még így is rengeteg ezer állat van, akiről gondoskodnunk kell, és hát nap, nap, napi szinten kapjuk a segítségkéréseket. Ma még alig indult el a nap, de már az inboxomba 5-6 súlyosan sérült bántalmazott állatnak kérnek az ország minden területéről segítséget.
1: Schneider-Kinga, a Noé állatotthon szóvivője. Köszönjük szépen, és akkor aki teheti, támogassa az önök munkáját.
11: Hálásan köszönöm, és nagyon szép napot kívánok.
0: mindenkinek. Spirit 92.9. A A nagyváros hangja.
2: A kutatások szerint akár egy 9-11 éves gyerek is találkozhat pornóval az interneten, a középiskolások között pedig már szinte alig van olyan, aki ne látott volna pornográf tartalmat. Ennek hatásáról kérdezzük Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológust.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Meglepő egy ilyen hír egy szakpszichológus számára?
12: Alapvetően sem szakpszichológusként, sem szülőként (gül) Nem a meglepetség az az érzelem, amit elsősorban említenék, inkább, inkább a, a elgondolkodtató ez az adat, és annak fényében elgondolkodtató, hogy az okos eszközöket, internetes eszközöket minden gyerek használja, tulajdonképpen mi szülők adjuk a kezükbe, meg mi felnőttek, tanítjuk vagy mutatjuk példaként ezeknek a használati kultúráját, mégis ezek azok a csatornák, amikben bekúsznak ezek a tartalmak a gyerekek életébe. Szerintem azon érdemes gondolkodni ennek kapcsán, hogy hogyan lehet felnőttként úgy jelen lenni, hogy amikor a gyerek belefut egy ilyen tartalomba, akkor legyen hozzá olyan eszköztára, amivel, amivel akár elkapcsol, akár, akár tudja interpretálni, akár kérdéseket tud feltenni, és, és tud valamit kezdeni vele.
1: Na no, igen, ez, hát ez egy külön érdekes kérdés. Nem tudom, hogy ez technikai, vagy pszichológiai kérdés, hogy eljussunk Is. oda. Na, akkor nézzük a pszichológiai részét, mert nyilván a technikai nem vagyok a kérdője, csin. így. Igen. <laughs> szóval, ha a gyermek szembesül egy ilyen tartalommal, akkor azt gondolnám, hogy A. elszégyelli magát, B. nézi, mert izgalmas, C. hallott már erről a társaitól, nem biztos, hogy megosztja a szülővel.
12: Épp tegnap beszélgettem erről a témáról a saját különbejáratú azonban, és arra jutottunk, hogy, hogy az a nehéz ezekben a tartalmakban, hogy régen is a régi idők gyerekei is úgy tájékozódtak a szexualitásról, hogy valahogy valamiféle felnőtt interakciónak lettek a tanúi, csak ezek valós felnőtt interakciók voltak, tehát meglesték azt, hogy a felnőttek esetleg intimitásban vannak, vagy az is előfordult, hogy, hogy véletlenül rányitottak a szüleikre. A pornóval az a probléma, és az a, az a nehézség, hogy nem egy valós helyzetet mutat be, hiányoznak belőle az érzelmek, és a a gyerekek azt gondolhatják, hogy, hogy, hogy ez ilyen, hogy ennek ilyennek kell lennie. Tehát én azt hiszem, hogy lélektani szempontból azt tudjuk felnőttként tenni, hogy nem tabusítunk semmit, ha a gyerek 0 éves korától bármilyen témáról lehet beszélni. Nem esünk kétségbe akkor sem, hogyha a gyerek esetleg olyasmivel szembesít minket, amire nem is gondoltunk volna, vagy amilyen saját magunkat is képezni kell egy kicsit, hogy információink legyenek. Mert gyakran szembesülök szülőként is, meg pszichológusként is ezzel, hogy bizonyos témákról a gyerekek többet tudnak, mint én. És tehát, hogyha ez a diskurzus zajlik így, évek hosszat, akkor, hogyha tíz évesen belefut a gyermek egy ilyen tartalomba, akkor tudni fog kérdezni. Vagy tudni fogja jelezni, fú, látta meg az interneten, több guztustalan volt, nem is tudom, hogy miről volt igazából
1: szó benne. És akkor el tud indulni egy beszélgetés. Sokan azt mondják, hogy igazából azért lehetnek károsak ezek a tartalmak, mert hogy ha a gyermek ezekkel szembesül, akkor így úgy szocializálódik, hogy ez így normális, ez így természetes, és kevésbé érvényesül majd a párkapcsolataiban később az érzelmi oldal. Ez így van? Nagyon-nagyon
12: kevés gyerek él olyan családban, ahol megfelelő párkapcsolati mintát lát édesanyja és édesapa között. Sem kommunikációs, sem intimitás, sem egy csomó minden szempontból. Azok a gyerekek, az, akiknek nincs egy alapvető jó mintájuk arról, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat kezelni. És itt az intimitásról is beszélek, mert attól, hogy a gyerek nem részese a szülők hálószobai életének, attól még látja, hogy megöledik-e egymást, hogy, hogy egymáshoz érnek, hogy puszit adnak. Tehát látja ezeket az apró gesztusokat, és kialakul benne egy gondolat sor, egy gondolat egy érzés világ arról, hogy, hogy hogyan működtetünk fizikai szempontból is egy felnőtt kapcsolatot, ha erről nincsen jó minta mert mondjuk a szülők között nincs intimitás, vagy esetleg agresszió van, vagy közöny van, vagy egy csomó verzió elképzelhető, akkor nincs a gyereknek erre mintája, és ekkor tud rossz helyre bekerülni az interneten, vagy a mindenféle videós tartalma látott példa. Tehát én azt gondolom, hogy olyan gyerek, aki lát egészséges intimitást maga körül, sokkal nehezebben esik a pornó csapdájába, és itt a, a modellkövetős csapdára gondolok, annál, aki, akinek nincs ilyen, mint az
1: életében. Mikor kell elkezdeni ezekről a tartalmakról beszélgetni a gyermekkel?
12: Mint az éles, élet összes dolgáról, erről is azt gondolom, hogy, hogy onnantól, ahonnan, ahonnantól először, először. Tehát, hogy az első pillanattól. Nyilván, hogy ha látunk egy olyan plakátot a három évesenőre őre, megkérdezüljén én miért nincsen ruha. Akkor, akkor lehet arról beszélni, hogy azért, mert, mert, mert van, aki ezt, van, aki ezt vonzónak találja. Meg hogy, meg, hogy alapvetően, alapvetően, amikor az emberek szerelmesek egymásba, akkor, akkor nagyon élvezik azt, hogy, hogy a másik ember intim közelségében lehetnek, és, és hogy össze lehet bújni, akár úgyis, hogy nincsen rajtuk ruha. És akkor így tovább, tehát most ez egy példa ez egy volt, de így tovább felgöngyölítve a dolgot, nagyon szépen fel lehet azt építeni, hogy a gyerek Képben legyen az adott életkorra azzal, hogy mi miért van, hogy minek mi az oka, hogy egy ilyen tartalom mit közvetít, mit nem közvetít, mit szeretnék látni belőle, mi az, amire abszolút nincsen szükségem, kinek szól ez, mire tudom használni, milyen akár pozitív szerepet tud lenni emberek életében, mi az, ami, ami veszélye. De ehhez nagyon sokat kell beszélgetni a gyerekekkel, és arcpirulás nélkül kell nagyon sokat beszélgetni velük. Polányi egy fiam, nekem egy 7 éves fiam, meg egy 14 éves lányom van. Én azt látom, hogy
1: velükhez működik. Tehát lehet ezt ügyesen vinni. Hát az enyém kettő fél, úgyhogy majd igyekszem elkezdeni. <gül> Hajrá. Polányi Viktória, nagyon szépen köszönjük. Szép napot. Nagyon szívesen, szép napot önöknek is.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Hazafi Zsolt szerkesztővel, köszöntelek. Szép jó reggelt, de rég ültünk így itt Égen, együtt, igen, ugye? Igen. Úgyhogy alig várom, hogy ugye hozta három hírt, aminek Égen, megtévesztő igen. a címe. <gül> Ez Égen. a mi kis mm. rituálénk.
8: Nem feltétlenül megtévesztő a címe, én szoktam egy kicsit megtévesztő módon felkonferálni no. neked, hogy válasszál, de no. általában el szoktad ö, találni. A Blickbe találtam egy olyan hírt, amely Teljesen más megvilágításba helyezi az 5 kilót, mint amit általában az ember gondol, vagy amikor a gyermekeimmel tanulok, és akkor az 5 kiló az mit jelent. A nap hírében van egy olyan hír, amely arról szól, hogy újabb csapás értéked, mert ugye úgy vagy az autósokat újabb csapás érheti, és én úgy tudom, hogy te autós Igen. vagy, tehát, és van egy az ATV n egy olyan hír, amely mezőgazdászokkal foglalkozik, és újra arra ébresztett engem rá, hogy egy nagyon komplex világban élünk, és továbbra is nagyon iridlem azokat az embereket, akik mindig csípőből, mindenről, tutira meg tudják mondani azt, hogy na, azt hogy kell értelmezni, mert egy olyan cikkkel indít az atv.hu, amely engem arra inspirál, arra motivál, hogy még óvatosabb legyek a tekintetbe, hogy miről mondok itt csípőből csetítésre vélemény.
1: Na kezdjük ez utóbbi
8: Na, tehát az atv.hu-n arról van szó, hogy el vannak keseredve a mezőgazdászok, és egy olyan dolog miatt vannak elkeseredve a mezőgazdászok, ami miatt viszont nagyon sokan örülnek, av miatt van probléma, hogy melegebb van, mint amit máskor szokott lenni télen. Viszont ugye itt a csökkentés, csökkentése miatt nagyon sokan örülnek annak, hogy hogy melegebb van, mert nem kell annyi gázt elégetni. Ez ugye egész Európában, ez a jó időjárás, ez lejjebb vitte a gáz árát. Ha valaki esetleg hétközben tudott pihenni valahol, és kedden szép ideje volt, az nagyon boldog volt, hogy kicsit ilyen napsütéses időben tudott sétálni, mondjuk a Dunaparton.
1: Vagy Esztergomban, ugye, véletlenül sem érzem célzásnak.
8: De viszont a mezőgazdászoknak ez nem jó. Ugyanígy van egy másik történet, hogy nyáron az volt a probléma, hogy keveset esett az eső, most viszont nagyon-nagyon sokat esett az eső, nagyon csapadékos időjárás volt. Na ez a kettő, ez a mezőgazdászoknak azért okozott problémát, mert a nagyon-nagyon sok föld tele van magas belvízzel, nem tudnak rámenni ezekkel a nehéz traktorokkal, másrészt megindult némely növénynél a, ez a rügyezés, vagy hát nem vagyok annyira erős biológiából, mert egy műszaki végzettsége van, és nálunk nagyon a biológiai oktatás ilyen, az Ez a meg, első... fog fagyni,
1: hogyha jön egy Igen, 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 és, igen, 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 imedent, és
8: izgulnak, izgulnak. Van. Tehát, hogy ez egy ilyen komplexitásra ébresztett engem rá, hogy komplexen lássam a világot.
1: No, akkor nézzük az újabb csapást, tippelek benzináremelés emelés megint. Na, a
8: hát. benzin A napíre.hu-n kiderül, hogy a dízel nagyon-nagyon megy fel, simán 700 forint fölött lehet. És azért ez most már egy, egy olyan ára, ami esetleg Olaszországba is ö, szokott lenni, ami ugye egy ilyen magyar turistáskodónak mindig a legdrágább az olasz ö, autópályákon a benzin vagy az üzemanyag tankolása. Tehát hogy azért ez egy csapás tud lenni annak, aki esetleg sokat akar utazni.
1: Na és akkor a Blick 5 kiló, én nem csak másra gondolni, találni. mint pénzre, és miután ők tematizálják igazából a Wölner-shadow botrányt, ugye minden nap szivárogtatnak, vagy hát nem szivárogtatnak, hanem nyilvánosságra hoznak egy-egy hangfelvételt. Úgy sejtem, hogy ezzel lehet összefüggésben. Igen,
8: igen, döbbenetes. A, a kamara elnöke építkezett Balatonparton, és ugye mindenhol van egy ilyen beépítési arány, hogy egy telket hány százalékba lehet beépíteni. Nyilván ennek nagyon fontos szerepe van, mert attól függ, hogy mennyire tűnik tágasnak egy-egy utca, mennyire tűnik zöldnek egy-egy utca. Tehát, hogy nem mindegy, hogyha egy utcába egy 100 beépítenek, az elég ronda tud lenni. És itt az arányok nem teljesen sikerültek, tehát nagyot mert álmodni a Sadül úrnak a tervezője. És az engedélyeztetésnél ott mehagadt egy szakértőn, és több körön így mentek a beszélgetések, és hát nagyon érdekesen mondta Sadula egy embernek, hogy amikor találkozik ezzel a B úrral, vagy bácsival, aki ezt intézi, akkor amikor megy vele ebédelni, leülni, akkor vigyen öt kilót, mert drága lesz a, ez a kódnyelv volt, drága lesz az 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 étterem. Tehát, hogy nyilván itt arról volt szó, hogy vélhetően kedőpénzről volt szó, de azt is elmondta, hogy ha az öt kiló nem elég, akkor akár egy millióig is el lehet menni. Amúgy eléggé szórakoztató ez a egész héten hát zajlott.
1: hogy politikai bulvár, nem? Vagy tehát, hogy így ilyen izgalmas, krimi ez az egész? Vagy? É,
8: én azt mondanám, hogy igen, tényleg egy bulvár, de azért engem sokkal az, hogy az, ez a végrehajtói kamara elnöke volt, meg egy e, e, igazságügyi államtitkár, aki abban a pozíciójában miniszterhelyettes helyettes is volt. És olyan beszélgetések zajlanak, amelyek hát azért nagyon megrázóak. Különösen az sokkolt engem, amikor lebuknak és elvitték az egyik féltől a porsit, akkor a felesége elkezdett palaszkodni, ezek aljasok, ezek szemetek, ezek ki akarnak téged készíteni, meg ahogy beszélnek így egymással, hogy ki milyen morálisan, milyen állapotban van, olyan beszélgetések, amik alapján az a gyanú, hogy hát az ő moráljuk se volt igazán magas, mert hát ide-oda mindent igyekeztek el inkorrekt módon. Hát
1: sokaknál verik ki a biztosítékot, meglátjuk, hogy hova vezet ez az egész. Egyébként friss hír, majd holnapi témának esetleg javaslom az ATV.20 szemléztel a Metropol, hogy pénzért árulhatják az iskolai helyeket egy Budapesti Elit Gimnáziumban, ami ugye különösen izgalmas most, hogy azt hiszem sok ismerősöm izgul a ponthatárok miatt a középiskolai felvételi. Hatállap, Igen, és azért nagyon, jól 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 jól
8: nevű, nagyon jó nevű belvárosi
1: gimnázium. Van, de hát itt pont 5 kilóért egyébként. Ott is 5 kiló? kilóért lehet venni egy helyet. Fentartanak néhány helyet azoknak, akiknek az írásbeli nem sikerült annyira. Úgyhogy ez vagy jó hír azoknak, akik ide szeretnének bekerülni, vagy rossz azoknak, akik így kerültek be. Nos, hogy baj, ezt majd kitárgyaljuk. Hazafi egy szerkesztő nevében nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak holnap, ugyanígy várjuk Önöket. Kátai Kristóf kollégám nevében is köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, viszont hallásra.